0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 2 de septiembre del 2020 estamos transmitiendo desde una desconfinada comuna de Providencia aquí en Santiago, que además el día de hoy comienza su fase de transición en el paso 3, lo que implica que algunos restaurantes pueden comenzar a atender ...particularmente aquellos que tienen terraza... ...no es posible atender público dentro del local... ...porque sabemos que los espacios confinados... ...son muchísimos más peligrosos que los espacios abiertos... ...eso incluye además en Santiago... ...la región metropolitana en realidad... ...a las comunas de San José de Maipo... ...Las Condes, Ñuñoa, Vitacura... ...además de Providencia... ...y en la región de Valparaíso... ...a las comunas de Los Andes y San Felipe... ...es el paso más adelantado que llevamos... ...en este um, plan de desconfinamiento... Vamos a ver cómo se comporta aquello, va a depender, por supuesto, del de comportamiento de las personas, del uso correcto de mascarillas y de la capacidad que tengamos de testeo y trazabilidad de casos. Así que vamos a ver cómo se comporta la cosa de aquí en adelante. Y ya comenzamos nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Nos acompaña ya en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado, el doctor Ricardo de Marco, físico y astrónomo de la Universidad Católica en Santiago, Doctor en Astrofísica de la Universidad Denis Diderot en París 7, en Francia. Actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía, eh, del cual además es director en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad de Concepción. Ricardo, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, muchas gracias, Gabriel, por, por invitarme a estar aquí con ustedes.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos un rato a compartir eh, tu pasión con la ciencia y con quienes nos escuchan. Eh, y antes de meternos en eso, cuéntenos un poco cómo estás viviendo este, este proceso tan extraño que nos tiene hace meses encerrados en nuestras casas. ¿Cómo te ha afectado desde el punto de vista tanto personal, familiar, como también eh, laboral?
1: Bueno, eh, una, una pregunta muy buena. Eh, eh, personalmente yo me considero bicho raro. Eh, no es porque sea astrónomo o científico, eh, generalmente somos, al menos yo, eh, no, no, no me considero muy, no sé si será correcto decirlo, normal, pero la verdad es que la pandemia y esto de estar confinado no me ha generado mucho, mucho problema. ¿Por qué? Porque de por sí yo no soy una persona que le gusta ir a, a carretes, salir, digamos, a, a estar mucho rato afuera con amigos. Eh, sí, ciertamente lo hago, por cierto, a mí me gusta compartir con mis amigos, pero, pero no soy una persona que, 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 que necesita mucho de eso. Entonces yo soy feliz en la casa, yo soy feliz aquí con mis cosas, el trabajo que hago, tengo de todo, tengo mis documentales, yo soy un poco nerd también, o, eh, <risa> libros, cosas, así que no, no me falta la, la entretención acá. Entonces estar en casa para, para mí es algo bastante natural. Y lo otro es que algo que hemos, debido, hemos tenido que, que adaptarnos eh, Hoy en día es hacer clase, enseñar desde, desde la casa, lo cual implica aprender, eh, para muchos colegas han implicado por primera vez, aprender, digamos, usar todas estas herramientas tecnológicas de comunicación. Pero eso para mí tampoco ha sido un salto grande porque en, en astronomía, astronomía hoy en día eh, es, es una ciencia absolutamente global. Entonces nosotros eh, trabajamos con colegas en todas partes del mundo. Yo tengo colegas en, en, en Estados Unidos, en Europa, en Australia. A veces estamos todos conectados simultáneamente y usamos este mismo tipo de herramientas. Nosotros cuando queremos eh, mostrar nuestro avance de, 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 lo, de lo que hacemos, tenemos que hacer video presentaciones donde mostramos gráficos y cosas. Entonces, todo eso, eso ha sido algo que para mí ha resultado bastante natural. Por lo tanto, no, no puedo decir que a mí me ha afectado demasiado esta cosa de la pandemia y del confinamiento. Eh, tal vez al contrario, eh, me ha dado la oportunidad de pasar más tiempo donde a mí me gusta que es la casa. Pero, pero yo sé que eso eh, no es lo que le ocurre a la gran mayoría de, de personas en, en, en nuestro país, por cierto, y en todo el mundo. Pero pero sí, aquí estamos, digamos, y puedo seguir estando aquí por todo el tiempo que sea necesario, para, porque es, es, un, es un problema mayúsculo. Y, vale. y todos tenemos que, que,
0: que tomar conciencia y cooperar. Oye y ya más, más hablando ya más de ciencia cómo se delineó tu camino para entrar a estudiar física y luego astronomía en la católica qué, qué intereses había qué influencias tal vez eh, que te llevaron a elegir ese camino inicialmente
1: eh, mira no sé eh, eso también es otra, otra pregunta más o menos interesante yo siempre lo pongo que yo cuando yo cuando era chico a mí siempre me interesó el tema de siempre me sentía atraído por lo que es ciencia eh, recuerdo, me, me llamaba mucho la atención el, el tema cuando chico, de los laboratorios esto de los investigadores que están con una bata blanca y están haciendo experimentos tú debes de, tú de conocer eso, eso muy bien y, y esto de, de tener eso los, los tubos de ensayo, yo recuerdo cuando chico en algún minuto a mí me, me compraron algunos de estos tubos de ensayo de juguete y, y, y jugaba a ser un poco científico <risa> Y después, en algún minuto, eh, yo recuerdo, me llamó poderosamente la atención el tema de, del, del espacio, pero a través de los astronautas, esto de ser astronauta, todos los, los niños, en algún minuto, o la gran mayoría, han pensado en, en, en viajar al espacio, estar dentro de una nave, disfrazado vestidos con estos trajes que son los astronautas. Entonces, a mí también me atrajo mucho. Y recuerdo una época en que me dio también mucho por la medicina. Entonces estaba ahí entre el espacio y, 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 la, y la medicina, todo por el lado de la ciencia. Pero, pero de pronto, bueno, me di cuenta que la medicina era como mucha responsabilidad. Si, si, si yo me equivocaba <risa> o algo, eso es, es, claro. es complejo. Eh, entonces pero, pero lo del espacio siempre me llamó poderosamente la atención y en algún momento también me di cuenta que no iba a poder ser astronauta pero lo que más se le acercaba era el tema de la astronomía, y, y por cierto, observar el, el cielo y, y todo eso eh, fue algo que también siempre me, me, me atrajo mucho, hasta que, esto lo pongo de esta manera, hasta que un día, eh, cuando estaba por ahí por séptimo básico, es como que se hubiese iluminado un foco de, de allá del espacio, y, y como que vi esta luz y dije, lo que yo quiero ser es ser astrónomo. Wow. Y, y desde entonces... Eh, por ahí me fui, digamos, y se dio la posibilidad de entrar a la Universidad Católica. Yo entré en el, ya no me acuerdo, en el 93, por ahí, eh, y en, en una época donde no existía astronomía como existe hoy en día. Hoy en día uno puede entrar directamente a estudiar eh, licenciatura en astronomía, en, en, en una, ahora en muchas universidades. Es eh, impresionante cómo ha crecido todo esto. Sí. Eh, no solamente en Santiago, pero en aquella época no existía. Y yo, yo fui, eh, y todavía creo que soy, soy socio correspondiente de la Asociación Chilena de Astronomía y Astronáutica, Chaya. Y, y eso fue, fue muy importante para mí, eh, el tener la experiencia de participar de esa asociación de, de astrónomos aficionados, porque ahí también me permitió conocer otros jóvenes, otra gente que ya estaba en la universidad estudiando eh, un poco con intenciones de a lo mejor eh, terminar siendo astrónomo pero terminaron finalmente recuerdo un, una persona en particular física pero fue muy, muy importante para mí tener ese contacto porque empecé a entender qué es lo que yo necesitaba hacer para llegar a ser astrónomo y en esa época como no existía el pregrado en astronomía había que estudiar física entonces yo ahí decidí ok, yo quiero entrar a física porque ese es mi camino para, para llegar a la astronomía
0: Oye, interesante, y probablemente nos vimos en algún momento entonces en el campus San Joaquín, pues yo entré en el 94 a estudiar bioquímica, así que de seguro nos vimos por ahí en alguna en alguna pasada, porque además eh, la facultad de química, que era donde residíamos usualmente, está cerca también de la facultad de física. Oye, ¿y cómo fue sí, esto, el tránsito? Yo,
1: perdón, yo quería decir, investigué un poquito también un poco tu, tu currículum, y efectivamente, y yo recuerdo, yo hasta le hice ayudantía a estudiantes de, de la facultad si tomaste algún curso de física eh, de los básicos, el 2, eh, ya, el, el Física 2, probablemente yo te hice ayudante. <risa> eh, y nuestro centro alumno Sí, no ahí donde uno iba a sí, pues. los, los, los completos en, en aquella la época que salvaba mucho la obra. Es justamente la cafeta química, perfectamente. Entonces yo, nosotros nos debemos haber visto en más de una ocasión y probablemente yo te, te, te ayudé ahí en, en, en alguna ayudantía del, del curso de física 2, que, tenían, que yo sabía que tenían que pasar por ese curso. Sí.
0: Oye, y ¿cómo fue el tránsito tuyo por la carrera de física? ¿Encontraste parte de lo que andabas buscando, entendiendo que lo tuyo claramente era la astronomía, pero ¿cómo fue el tránsito por física? Eh, y
1: Sí, yo diría que fue muy bueno, eh, efectivamente en, encontré lo que, o sea, yo tenía claro que tenía que terminar física eh, yeah. para poder continuar con astronomía, y, y teniendo eso uno claro, yo creo que el, que el paso por ahí eh, es, es bastante directo, no, no fácil, no, nunca, nunca fue fácil, digamos, estudiar ciencia siempre es complicado, es difícil, pero uno al menos si uno tiene ya el, el norte hacia dónde mm. dirigirse, para mí fue algo bastante directo. Entonces no diría que fue un paso traumático, en lo absoluto, eh, fue un paso bastante directo y me permitió ir conociendo a, en aquel entonces cuando yo entré, había muy pocos astrónomos. Habían tres profesores de astronomía en la universidad, de los cuales uno, eh, eh, un profesor alemán, eh, no, no estaba ahí todo el tiempo O casi nunca en realidad Porque siempre vi su oficina cerrada eh, pero, pero a medida que yo fui Progresando los cursos, avanzando En, lo, en los semestres, en los años el, el departamento, el grupo de astronomía Empezó a crecer Y empezó a contratar más gente Y a traer eh, astrónomos muy buenos de primer nivel Y eso a mí me ayudó mucho Entonces eh, eh, el, el, el ir avanzando En la carrera de física Además me abrió esta oportunidad de poder entrar al, al grupo primero, y después departamento de astronomía astrofísica, ahora instituto, y, y conocer eh, ahí más astrónomos, y, y finalmente digamos, llegar a, a... Yo hice mi, mi práctica de licenciatura, la tesis de licenciatura, la tesis pregrado que le hice, en el fondo una práctica, claro. la hice justamente en, 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 en astrofísica, y, y eso me, me, me ayudó un montón, me abrió muchas puertas. Así que, y justo en los dos últimos años que yo estaba terminando física, se abrió la carrera de, de licenciatura en astronomía. Así que también me tocó ahí hacer algunas ayudantías para algunos cursos de, básicos de, de astronomía de la, de la primera generación de, de, de astrónomos que salió de allá de la Universidad Católica.
0: Exactamente, en un momento bien interesante, a fines de los 90, a principios, ¿cierto? Eh, de, del comienzo de la carrera de licenciatura en astronomía de manera independiente en la católica, eh, cuando hubo un boom, ¿cierto? Y hoy en día es posible estudiar licenciatura en astronomía en varias universidades del país, eh, porque justamente se masificó el interés por la carrera. Y, y en el caso tuyo en particular, una vez que ya entras a estudiar astronomía, eh, ¿encuentras lo que andabas buscando y qué preguntas comienzan a aparecer sobre ese interés que tenías? Bueno,
1: sí, ciertamente eh, eh, encontré lo que andaba buscando. Eh, eh, logré mi objetivo final, que era poder llegar a, a, a obtener la, las calificaciones necesarias que, en, en cuanto a capacidades que me, que me permitirían a mí desarrollarme profesionalmente en, en astronomía, digamos. Yo quería trabajar en astronomía y, y astronomía fue, o sea, cuando entré a estudiar después ya el, el posgrado, porque yo Entré, digamos, eh, a, a licenciatura en física, me gradué y de ahí, eh, justamente con, con estos contactos que uno hace en, en, en el pregrado con profesores, eh, unos profesores me, me apoyaron mucho eh, y eh, se me dio la oportunidad de ir a hacer estudios de posgrado, eh, magíster y doctorado a Francia. Entonces, yo ahí, digamos, eh, me, me pude ir. Eh, y ahí, entonces, continuó mi, mi, mi proceso de, de formación en astrofísica. ¿eh? Y de a poco ahí empecé a ir descubriendo cuáles eran los temas que, que a mí más me interesaban. Eh, uno pasa por distintas etapas. Cuando estaba en el pregrado, a mí me, 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 me interesaban ciertas cosas en astrofísica, de repente la supernova. Hubo un tiempo que me interesaron mucho estas cosas que se llaman AGN, que son núcleos activos de galaxias pero eh, en algún minuto ya en, en el posgrado me di cuenta que lo mío era tratar de entender cómo se forman y evolucionan las galaxias y en particular en el universo hay una estructura eh, muy interesante, unos laboratorios naturales eh, extraordinarios que se llaman cúmulos de galaxias y con estos cúmulos de galaxias uno puede eh, estudiar qué es lo que le pasa a las galaxias, cuáles son los procesos que, que o algunos de los procesos que, que la afectan y que conducen un poco su evolución. Entonces, eh, un poco viendo un, un abanico de, de, de posibilidades, porque uno ha al posgrado y uno aprende un montón de otras cosas, eh, uno va viendo, ok, no, esto es lo que realmente a mí me interesa, lo que más me gusta, y al final terminé trabajando en, en ciencia de cúmulos de galaxias, tratando de entender cómo qué es lo que le pasa a la galaxia en su evolución. Y hoy en día eso es lo que eso es lo que hago, digamos. Entonces, sí, eh, encontré lo que andaba buscando en, en, el, en mi paso, digamos, formativo, eh, eh, tanto en el pregrado inicialmente y después en el posgrado. Y, y eso también me, me, me guió mucho, digamos, con el tipo de, de, de preguntas que tenía que hacerme yo para poder encontrar el camino que quería
0: seguir Claro. Oye, ¿y cómo fue la vida en, en París? Eh, una ciudad maravillosa, gigantesca, con eh, una comida exquisita, tremendamente interesante desde el punto de vista cultural. Cuéntanos un poco cuánto tiempo viviste en París eh, y cómo viviste ese proceso desde el punto de vista personal, una ciudad tan tan, eh, tan bonita.
1: Bueno, es, es, to, es todo algo eh, impresionante cuando uno llega allá en un shock cultural que eh, es tremendo. O sea, tú puedes imaginarte, digamos, Llegar allá a un lugar donde tú tienes gente que viene prácticamente de todos los rincones del planeta. Entonces yo saliendo aquí de Chilito a los 24 años, eh, pues, yo me fui allá sin, sin saber una F de francés. Claro. Eh, esencialmente eh, tenía un, un, un par de contactos, pero, pero eso, digamos... Eh, y eh, al, fue, fue una experiencia eh, muy gratificante. En un principio fue dura, pero es parte del aprendizaje. Yo sabía que iba a estar lejos de mi familia, solo en un comienzo, eh, en un país donde yo no hablaba el idioma. Pero era la meta que yo me había propuesto, era el sueño sí. que yo tenía. Entonces no lo iba a dejar... Irse. Entonces, llego allá, en un principio fue duro porque hay que entrar, sobre todo como se dice por ahí, tratar de digamos, eh, lidiar con, con la administración francesa, eso, eso fue todo <risa> un, un desafío, eh, <risa> pero, pero, pero fue muy bueno y, 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 y en el proceso uno va conociendo a la gente eh, como son, eh, eh, me hice también de, de muy buenos amigos franceses. Eh, yo me siento en parte un, un poco francés también. Eh, me apoyaron mucho, me ayudaron mucho. En un comienzo fue difícil, pero después las cosas se fueron dando. Y, y es un tema simplemente, yo creo, de, de, de actitud, digamos, de, de decir, ok, esto va a ser difícil, pero no me voy a rendir y hay que estar, digamos, abierto y dispuesto, digamos, a, a todas estas posibilidades que se vayan presentando. Entonces, París fue algo, fue algo una experiencia que, que me abrió, me expandió mi horizonte, así como el universo está en expansión, de una manera impresionante. Ahora, en París yo estuve primero un año haciendo una especie como de nivelación, mm. que es el equivalente a un magíster, pero en vez de dos años, que es lo que suele durar un magíster, allá duraba un año. Entonces era todo pum, concentrado en un año. Y después de eso eh, logré obtener eh, una beca del Observatorio Europeo Austral, de la ESO, claro. para poder hacer eh, parte de mis de mi estudios de, de doctorado. Yo, yo ya me fui con una beca del, del gobierno de Francia. Yo fui becario del gobierno de Francia, pero esa beca no alcanzaba a cubrir toda la extensión del doctorado, entonces se hacía necesario postular a otras becas. Eh, y en, en Europa, eh, eh, digamos, me, me dieron la posibilidad, eh, postulé, me fue bien y obtuve esta beca de, del Observatorio Europeo Austral, donde habían dos posibilidades, una hacerla aquí en Chile, porque la ESO tiene aquí todos sí. sus telescopios, eh, y la otra era irme a Alemania, a Gargin, donde la ESO tiene su centro de operaciones, digamos, a, a nivel mundial. Y yo dije, bueno, pero si yo ya acabo de salir de Chile y yo quiero un poco explorar el mundo, eh, tiene mucho más sentido que me quede por acá. Así que terminé yéndome eh, con esa beca um, a Alemania. Entonces, primero estuve como un año en fracción en París, después me fui a, a, a Garching que está muy cerca de Múnich, en realidad la zona de, de Múnich, en Alemania. Estuve allá como por un par de años y después después volví un el, el poco más de dos años, dos años y medio más o menos, y después volví a terminar lo último ya de la tesis y doctorado a París. Eh, yeah. Entonces, eh, al final estuve casi como mitad y mitad un poco entre ida y venidas también entre, entre, entre Alemania y Francia. Estuve como más o menos un par de años en Francia, en París, un par de años allá en, en, yeah. en Alemania. Y, y eso, digamos, fue una experiencia tremenda. Múnich también es una ciudad increíble. Yeah. A mí me cantamón eh, y, y me, me sirvió mucho. Yo creo que la, la mayor lección que obtuve es que todo esto fue no es fácil y uno mm. se va forjando. Y lo que yo le digo a mis estudiantes, entre las dificultades cuando uno va aprendiendo y se va dando cuenta que es capaz de sortear dificultades, y resolviendo problemas mm. e ir avanzando lo que uno quiere, uno se va forjando en su autoconfianza y eso fue muy importante, una experiencia el, el, el irse fuera del país y enfrentarse a todo esto además de, de, de toda esta expansión cultural, yo creo que una claro. experiencia se la recomiendo a todas las personas mm. que, que si en algún momento tienen esa posibilidad, que la
0: tomen sí Oye Ricardo, y, y desde el punto de vista científico ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló tu trabajo? ¿Hacías observaciones? ¿Trabajabas con datos? Eh, ¿Te tocó venir a Chile entre medio? ¿Trabajabas con observatorios europeos? ¿Cómo era, cómo era un poco la parte operativa de tu tesis?
1: Bueno, eso, eso, eso lo he eso lo entretenido. ¿ya? En, en, en París, mi tesis partió un poco eh, con una idea que se basó en, en, en estudiar cúmulos de galaxias, pero utilizando datos que ya estaban obtenidos, y son datos bien especiales, pero son, son datos de cúmulos, eh, cúmulos de galaxias que, 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 que se observaron en rayo X, ¿ya? y los rayos X, la única manera de obs hacer observaciones de rayo X es desde el espacio, ¿ya? entonces ahí uno tiene cero posibilidades de ir a un observatorio claro. de rayo X, pues tendría que convertirse en astronauta, no hubiese... <risa> encantado pero eso no existe además, no hay ningún astronauta que haga observaciones en rayo X a pesar de que hay, son astrónomos, eh, o han habido astronautas que, que son astrónomos eh, entonces mi trabajo fue usar datos que habían sido tomados desde el espacio en estas longitudes de onda eh, y fue bastante entretenido, pero, pero después cuando me fui a Alemania eh, me puse a trabajar con, con cosas ya, datos obtenidos de, 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 de tierra, de cúmulos de galaxia, pero en otras longitudes de onda, en el, en, más bien en el visual y en el, en el infrarrojo cercano. Y ahí uno sí puede eh, ir al telescopio. De hecho, a mí me tocó, eh, al, al poco tiempo de haber llegado y a empezar mi tesis eh, doctoral eh, en, 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 en la ESO, en Gajin, a mí me tocó eh, venir a Chile con mi director de tesis a observar, eh, creo que fueron como tres noches, al VLT Y el BLT recién, wow. el este, esto fue en el año, a ver, si mal no recuerdo, fue como en el, en, por ahí por en marzo, abril o mayo, por ahí del 2001, el VLT había comenzado a funcionar en el 99. Así que era como, eh, era el juguete nuevo. De hecho, la residencia que es el hotel de Paranal, donde hoy en día uno va y se acomoda, que es un hotel Sí, increíble y están en el desierto, medio como sumergido mm -hmm. en, en, en la tierra misma. Eh, estaba en construcción. Así que Ajá. yo tengo unas fotos todavía que por ahí las tengo de cuando todo eso está, se estaba construyendo. El, el, el domo que hoy en día adentro hay una piscina con una especie como de bosque con, con, con sí, árboles y todo eh, espectacular, es super lindo, espectacular. Eh, ahí no, tal el hoyo adentro, se, se notaba la, 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 digamos, la estructura de lo que estaban armando, eh, pero a nosotros nos tocó digamos, estar en, una, en unos containers, que todavía se utilizan, por cierto. Claro. Y, y eso fue una experiencia increíble, porque ir a, a, a recolectar mis propios datos con el, con el telescopio top que había en, en ese minuto, ¿no? Eh, eh, fue algo bien impresionante ahora uno, eh, uno va uno observa y después todos esos datos uno se los trae de vuelta a la casa en este caso me los llevé de vuelta a Alemania y con eso uno empieza a, a trabajar y a realizar su, 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 su proyecto de tesis pero esa no es la única manera, uno también no solamente va, yo no solamente fui a observar personalmente al telescopio, que es lo que la esencia del astrónomo, es poder claro. ir al observatorio y uno mismo usar el telescopio, estar ahí, en realidad el BLT, eso, más en ese entonces que hoy en día, era algo que el astrónomo no podía tocar, porque solamente el personal del observatorio era el que podía apretar los, 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 los botones para operar toda esta, esta maquinaria, eh, y uno ahí con ganas de, de poder controlar, lo que le encanta a uno cuando va es poder usar el telescopio. Claro. Eh, pero, pero ahí no, ahí uno, uno mira, pero uno tiene que preparar la observación, diseñarla, y uno tiene que estar ahí y guiar, digamos, y decir, miren, yo quiero, hay que hacer esto, entonces uno un, es importante estar ahí, sobre todo si es que uno de las observaciones que tiene que tomar decisiones en tiempo real, para mm. optimizar la observación, eso es fundamental. Pero, pero no solamente uno va al telescopio, eh, muchas veces uno eh, observaba ¿ah, en una modalidad que se llama de servicio y que se utiliza mucho hoy en día en todos los grandes observatorios en el mundo, donde esencialmente el, um, el, el personal, el staff del observatorio realiza las observaciones de uno. Uno se queda en la casa, no va al observatorio, no va al telescopio, le hace las observaciones y y con eso uno trabaja después, y también me tocó hacer mucho de eso, ¿ya? hay ventajas y desventajas, por cierto, eh, la ventaja de ir al telescopio es que uno va a hacer lo que hace un astrónomo, ¿eh? y uno va y observa y, y está ahí en contacto con, con todo eso que en el fondo le da sentido, a mí me, me, cada vez que voy a observar a un, a un observatorio, yo me reencuentro con eso que a mí me, me motivó para decidirme por la astronomía, pero resulta que si ese día, esa noche está nublado, no se hace absolutamente nada. Sí. En cambio, cuando tú observas con esta otra modalidad que es de servicio, tú son que se utilizan para observaciones que son más o menos estándares, no son muy complejas, el, el, el personal del observatorio los puede realizar, tú ahí puedes ponerte exigente. Las condiciones de la noche, del cielo, estabilidad atmosférica, cantidad de luz, etcétera, eh, cuánta luna hay, y, y para obtener la mejor calidad de datos posible. Y ahí entonces eh, el observatorio espera a que se reúnan esas condiciones, que la noche tenga esas condiciones para hacer tu observación. Y ahí tú tienes una mayor calidad de datos, pero no va a observar.
0: Claro. Hoy estamos conversando el día de hoy con el doctor Ricardo de Marco, físico y astrónomo de la Universidad Católica en Santiago. Además, doctor en astrofísica de la Universidad de Diderot en París 7 en Francia. Actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, donde además es director del departamento. Sus intereses están centrados en la evolución de galaxias y clusters de galaxias. Además, está entrenando, o al menos decía una página web que encontré ahí para pilotear aviones, Vi un par de fotos saltando en paracaídas También vamos a hablar de eso Pero a la vuelta de esta pausa musical Estamos a llegar a una canción también Estos son los Killers yeah. de Killers, Y esta canción se llama Spaceman Vamos y volvemos con 36 Estamos de vuelta aquí en rockstars de Científicamente rockera Ahí estaban los Killers con Spaceman Acá transmitiendo en tiempos de pandemia Por eso Gabriel está en su casa Llevándoles el programa Yo aquí desde la mía en Providencia, nuestro invitado desde Concepción, porque en estos tiempos los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente, por ejemplo, a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para apoyarlos y capacitarlos en estas nuevas habilidades y en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook y como EfectoEducativo Efecto Educativo en Twitter e Instagram. Nosotros volvemos ahora a nuestra conversación de ciencia de cada día. Estamos conversando con el doctor Ricardo de Marco, físico y astrónomo de la Católica, eh, doctor en astrofísica de la Universidad de Denis Diderot en París 7, Francia, actualmente profesor asociado del Departamento de Astronomía, del cual fue director, me contaba hasta hace un mes atrás, hubo hace poquitito tiempo, Max, cambio Max. de director, y ahora está de lleno trabajando, por supuesto, en lo que lo apasiona, que es la evolución de galaxias y clusters de galaxias. Eh, Ricardo, cuéntanos un poco qué preguntas estás eh, haciéndole hoy en día a las galaxias y a los clusters de galaxias para tratar de entender un poco mejor su evolución.
1: Bueno, eh, hay una pregunta que ya desde hace un tiempo que me, que me anda dando vuelta bastante, y, que con, y también... En, en, eh, uno, uh, yo he visto que se ha transformado en, en un tema que ha empezado a interesar cada vez más a la comunidad que, que trabaja en, y, 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 y esencialmente el origen de la pregunta es el, el siguiente. Si nosotros observamos el universo local aquí donde estamos nosotros claro. vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea tenemos la galaxia más cercana como la nuestra, eh, la galaxia Andrómeda hay otras galaxias más que nos rodean eh, y eso forma lo que se llama el grupo local de galaxias y el grupo local pertenece a una estructura más grande de galaxias el supercúmulo local, etc. si nosotros hacemos un censo y observamos las galaxias que tenemos aquí a nuestro alrededor, eso lo que llamamos el universo local, o sea, hoy, hoy en día aquí cerca. Ahí hay un, hay un concepto muy entretenido que es que mientras más lejos uno vaya, en distancia, eh, uno se va moviendo más atrás en el tiempo. ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que la velocidad de la luz se mueve a una velocidad constante y finita. Es un concepto muy importante. Entonces, si yo veo... Objetos muy distantes. Estoy viendo su luz como salió de ellos hace mucho tiempo antes. Yo no lo estoy viendo como son ahora. Tengo que esperar al futuro para poder ver cómo son hoy la luz que salió de ellos hoy en día. Entonces yo estoy viendo simplemente cómo son cuando la luz salió de ellos. Mientras más lejos están, esa luz salió mucho antes, por lo tanto uno está viendo una luz más antigua. Entonces, ahí hacemos la distinción entre el universo local, eh, que es como el tiempo hoy en día, en relación a eh, el universo distante, que es el, un, un universo más joven. ¿ya? Porque la luz que nos llega de esas distancias salió eh, cuando el universo era en sí mucho más joven. ¿okay? Si uno ve entonces las galaxias que tiene aquí en el universo local, y uno, por ejemplo, uno se, se preocupa de dos cosas, qué forma tienen y qué ¿Ya? Eh, no todas las galaxias tienen la misma forma, hay galaxias como la nuestra, como Andrómeda, que son galaxias espirales, ¿ya? pero hay otras galaxias que son como unos huevitos, son ahí son dos formas totalmente distintas. Galaxias como la nuestra tiene un huevito pero en el centro, un núcleo, una región abultada, pero rodeada por un disco. Las otras galaxias que son huevos completos, esferoides completos, no tienen ningún disco alrededor Eso en cuanto a la forma Y en cuanto al color, galaxias como la nuestra, por ejemplo Tiene un núcleo que es de un color más bien amarilloso, rojizo Pero un disco que es azul ¿ya? En cambio estas otras galaxias son completamente de colores más bien amarillosos, rojizos de dónde vienen los colores? Son el tipo de poblaciones de estrellas que viven en estas galaxias. Estrellas jóvenes son azules y son mucho más luminosas, se destacan mucho más. Estrellas que son más viejas, viejas en el sentido que han vivido por mucho más tiempo, eh, son más rojizas. ¿ya? Y eso es algo físico, digamos que no voy a entrar a menos que me lo pregunten más en detalle. Pero esencialmente vemos las galaxias que tienen esa componente de disco azulosa con estrellas jóvenes, resulta que esas estrellas jóvenes viven muy poco tiempo. Entonces, si esas galaxias se ven de ese color, ¿ya? es porque están formando con cierta continuidad estrellas. ¿ya? Entonces, las galaxias que son azules o que tienen alguna componente azul, son galaxias que están formando estrellas. Pero estas otras galaxias, que son completamente media amarillenta, rojiza, son galaxias que están hechas de estrellas que han estado ahí por mucho tiempo y no están formando estrellas hoy en día. La gran pregunta gran, y eso es la pregunta que, que me ha atraído mucho hoy en día, la gran pregunta gran es cómo las galaxias dejan de formar estrellas. Y eso es lo que, lo que, lo que estoy tratando con, con otros colegas en, en, en varias colaboraciones internacionales. Estamos tratando de, de entender y no es para nada simple. Y, y eso lo hacemos haciendo observaciones de, de galaxias, en cúmulos de galaxias, no solamente aquí cerca en el universo local, sino que en el universo distante, en el universo más joven. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a un universo más joven, en una, en una etapa más temprana de la evolución del universo. Nos encontramos en, un, en una época de la historia cósmica donde las galaxias se están formando. Hay una mayor actividad en la formación misma de las galaxias, en la formación misma de los cúmulos de galaxias. Otra gran pregunta es cómo eh, los cúmulos de galaxias se, se van armando en el tiempo. ¿Ya? Entonces... Eh, en estas colaboraciones eh, nos no enfocamos, y esa es la pregunta de, digamos, que, que, que me mueve a mí en, en lo particular, es en entender cómo las galaxias se van armando desde muy temprano en el universo y en el, y en el transcurso del tiempo, en el transcurso de su, de su evolución, cómo esas galaxias dejan de formar estrellas. ¿ya? Cómo es que las galaxias... Eh, pierden la capacidad de crear sí. eh, estrellas, eso es una, una gran pregunta y no está del todo claro y es bastante complejo porque hay, hay, dos, hay como dos claras posibilidades, pero también uno podría pensar en algo que es una mezcla de las dos sí. y uno es que las galaxias dejan de formar estrellas por eh, factores intrínsecos a las galaxias mismas, como por ejemplo la cantidad de masa que ya tienen, y eso es algo que se determina en el momento inicial de la formación de esa galaxia, o la, 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 la pérdida de capacidad de formar estrellas puede estar dada por cómo esa galaxia se relaciona con el ambiente donde vive, si esas, esas galaxias sufren interacciones con el medio ambiente, que puede, donde puede haber una gran concentración de gas en los cúmulos de galaxias, hay mucho gas concentrado en el centro, o puede ser por interacciones con otras galaxias. Que, ¿De qué manera esas interacciones inducen a una galaxia a frenar su formación de estrellas? Eh, eh, eso se llama, en el, en el primer caso se llama Nature, cuando las la, la propiedades intrínsecas de las galaxias determinan cómo forman estrellas y cuándo dejan de formar estrellas, y lo otro se llama Nurture, otro término que se usa en inglés y que tiene que ver con esta cosa del, del, del ambiente entonces si hay algo una propiedad intrínseca de la galaxia o si es el ambiente lo que hacen que estas dejen de formar estrellas eso es más o menos lo que y ahí nos entretenemos un montón ahí hay un montón para entretenerse y estas cosas estamos aprendiendo que estos procesos se dan de manera distinta a distintas <ríe> etapas claro. en la historia del universo entonces, lo que aprendemos que funciona acá en el universo local, no
0: necesariamente
1: claro. es aplicable al universo distante. Y ahí estamos.
0: Oye, qué interesante también eso, que los conceptos de Nature y Nurture, nurture también se usan en biología, eh, para explicar Por justamente supuesto. el impacto que tienen los genes versus el ambiente en el desarrollo de las personas y sus distintas cualidades. Así que imagino que son eh, conceptos similares que aplican en este caso a la evolución de las galaxias. La Correcto. gran diferencia, sin embargo, es que yo puedo ver la evolución de una persona en el transcurso de mi vida Porque son procesos que ocurren a escala temporal muy pequeña Sin embargo, no puedo estudiar la evolución de una galaxia en particular en el transcurso de mi vida Y tengo que armar una historia fragmentada a partir de distintas galaxias, muy probablemente ¿Qué tan ah, complejo ah, es ese proceso?
1: Es, es difícil, has dado justamente en el, en el gran secreto de todas estas cosas de cuando, uno, cuando uno habla que las galaxias evolucionan de, de tal manera eh, siempre hay, un, hay, un, hay algo que está ahí, un gran, gran, gran supuesto. Y el gran supuesto es que uno puede realizar esa conexión evolutiva estudiando distintas galaxias. Uno no estudia una porque es imposible estudiar una sola. Tenemos que estudiar varias distintas, en, a distintas distancias, o sea, en distintas etapas del, del tiempo, digamos, de, de, de vida del universo. Y suponemos que corresponden a una sola galaxia tipo que evoluciona de esa manera. Y ahí es complejo, porque ahí eh, lo, lo que uno tiene que fijarse, que es tremendamente fundamental, porque si no al final uno termina comparando peras con manzanas ah. y termina concluyendo cualquier cosa, ahí la dificultad está justamente en cómo uno selecciona esas galaxias que va a comparar. ¿Cuál es la, ah. la, la muestra de galaxias? Eh, y ahí uno se ve enfrentado a problemas que son más técnicos como algo que se llama un sesgo de progenitor, el progenitor bias que es muy común y para dar un ejemplo muy simple, estas galaxias que son como huevitos uh -huh. ¿ya? que uno ve en el universo local si uno quiere estudiar cómo es, son cuando recién se empezaron a formar en el universo distante sería incorrecto tal vez tratar de seleccionar puras galaxias que son como huevitos en ese, en ese instante porque pueden haber galaxias que sean como galaxias espirales, esta otra, que en el proceso terminaron siendo como huevitos. Entonces, si yo quiero entender realmente esa evolución, tengo que, ser más, tengo que ser más inclusivo. Tengo que incorporar otro tipo de galaxia en mi muestra distante. Si yo me enfoco solamente en galaxias que se parecen, puedo estar eh, claro. sujeto a este, a este bias, a esta a este, a este segregación, perdón, a este... Eh, este exceso, a este sesgo. Entonces, eh, es, un, eh, es un problema bien difícil y, y ahí uno pone mucha, mucha, mucha atención en cómo uno diseña las observaciones propiamente tal que uno quiere hacer. Y ahí hay que, por cierto, eh, ponerse a pensar, entender muy bien el problema, entender muy bien cómo uno selecciona esos objetos para estar seguro de que al final, esta, esta relación que uno hace de estudiar muchas galaxias a distintas distancias, a distintas épocas, eh, realmente corresponden a como si tuviéramos una sola galaxia que está evolucionando en el tiempo. Y así aprendemos cómo es la evolución de las galaxias. Esa es una, una manera, digamos, comparando galaxias con galaxias. Eh, hay y otras man maneras que uno, de los mismos datos, tratar de inferir cómo era esa galaxia en un tiempo claro. pasado, eh, eh, pero ahí tenemos que utilizar modelos ah. y si uno utiliza modelos, hay que tener cuidado con esos modelos, entonces se puede hacer de las dos maneras, observacionalmente comparando galaxias verdaderas o se puede hacer estudiando la observación de una galaxia o de un conjunto de galaxias en una época determinada y compararlas con modelos que logren predecir las propiedades que observamos en ese minuto y si eso lo logramos y los modelos están bien hechos, nosotros podemos decir entonces, ah, antes que eso esta galaxia evolucionó de esta manera. Y eso y es la parte teórica.
0: Y, ¿Y ustedes saben, por ejemplo, qué factores son los más relevantes para poder entender o, o predecir de, de mejor forma cómo va a evolucionar una galaxia, la cantidad de materia que hay ahí, la cantidad de estrella, el tiempo, cómo se mueve, por ejemplo? ¿Qué, qué factores son relevantes eh, para poder tratar de entender esas características?
1: Eh, justamente este problema de, de, de Nature and Nurture, de partida en la parte de Nature lo, lo que es fundamental es la masa, hay que entender bien cuál es la masa de la galaxia, porque la masa de la galaxia determina un montón de cosas, ¿ya? Eh, de partida a través de la masa las galaxias interactúan gravitacionalmente. Cuando claro. hablamos del universo eh, a gran escala ahí el, el, la, la fuerza dominante esencialmente. Lo, lo que no nos podemos olvidar es la gravedad. Claro. La gravedad tremendamente lo que mueve estas, estas cosas de, en, 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 de manera dinámica, que determina también la manera en que las galaxias interactúan físicamente. Eso es mm. nurture. ¿ya? Pero el nature es qué tan grande, qué tan masiva es la galaxia. Entonces, la masa es, es un factor súper importante. Y lo otro que, que hemos estado tratando de, de entender bien es justamente esto del de ambiente. Y el ambiente eh, se puede caracterizar ya sea por la densidad numérica de galaxias que hay cercana a alguna, ya o cuál es la densidad de materia donde está esa galaxia. Y ahí hay varias técnicas que uno puede usar para cuantificar esa densidad. ¿ya? Ahora, la cosa se complica. En la masa de las galaxias está la masa total de las galaxias, pero las galaxias están principalmente hechas de materia oscura. Entonces, lo que uno ve es la masa estelar, es la masa en estrellas. Ahora, uno puede determinar cuál es la masa total de una galaxia, más allá que la masa de estrellas. Pues la masa de estrellas uno la puede estimar a partir de qué tan luminosa más o menos claro. la galaxia, pero hay que tener cuidado porque si yo observo la galaxia en distintos filtros, a distintos um, rangos de energía de luz esa galaxia se va a ver un poco distinto y si yo la quiero observar claro. eh, en longitud de onda donde yo sé que las estrellas más jóvenes que se están formando eh, eh, se hacen sí. más presentes, justo esas zonas son las que son más sensibles a la presencia de polvo que atenúa esa luz, claro. entonces me cambia eh, mi, mi cálculo de cuántas estrellas está formando esa galaxia, por ejemplo mm. eh, y el polvo es una consecuencia de la formación estelar además, y el polvo además es súper importante para inducir, para ayudar a la formación estelar pero claro. tiene este problema, entonces eh, es complicado, uno puede calcular la cantidad total de masa estelar de una galaxia si que uno observa en, en zonas del espectro electromagnético donde uno no se ve muy afectado por estos efectos del polvo, por ejemplo. Claro. Ahí uno tiene una estimación de masa estelar, que eso es lo que hacemos. Pero la masa total uno la puede calcular por, eh, eh, mediante la dinámica interna de la galaxia. Y para eso necesitamos observar con mucha resolución lo que se llama el espectro. La, la, uno descompone espectralmente la luz de la galaxia, es como que uno agarra la luz de la galaxia, y la ordena, esa luz, la ordena de acuerdo a la energía que tiene cada uno de los fotones que nos llega de esa galaxia. Y eso es un espectro, en el fondo, es una distribución de luz en función de la energía, de la longitud de onda frecuencia de esos fotones. ¿ya? Si uno hace observaciones con buena resolución, eh, espectral en este caso, significa que uno estira ese espectro y uno puede ver más detalle entre medio, entre las longitudes de onda. Cuando uno tiene buena resolución, uno puede distinguir la forma, entre ellos el ancho, ah. ¿sí? de ciertas líneas que hay en los espectros de las galaxias y esas líneas vienen se producen en la atmósfera de las estrellas que componen esa galaxias. Por lo mismo, el ancho de esas líneas tiene codificada la información de qué tan rápida se mueven esas estrellas. Claro. Mientras más rápida se mueve esas estrellas, más anchas son esas líneas. ¿Ya? ¿Okay? Pero las estrellas se mueven más rápido si es que hay más materia total, incluida la materia oscura. Por lo tanto, cuando uno mide el ancho de esas líneas, uno mide con qué velocidad se están moviendo esas estrellas dentro de esa galaxia, y con eso uno deduce cuánta es la cantidad de materia total que tiene la galaxia más allá de la materia de claro. estrellas entonces la masa es algo importante y lo otro es el ambiente y cuantificarlo bien claro. cómo hacemos para cuantificar la cantidad de masa total que hay en una determinada región del espacio y para eso los cúmulos de galaxias son formidables claro. eh, uno Utiliza una técnica que, que viene de una consecuencia de la relatividad general de Einstein, que son los, los lentes gravitacionales, y uno claro. hace
0: estudios
1: de, de lentes gravitacionales para determinar la distribución de densidad de masa, y dónde están ubicadas estas galaxias. Ahí. Entonces, eh, hay, hay, yo diría que eso, el, el ambiente y la masa son esos factores importantes que uno tiene que preocuparse a la hora de tratar de entender esta cosa de la evolución, las claro. la galaxias
0: y que son datos complejos de, de obtener en un universo que está lleno de materia y energía oscura, la materia visible es solo una pequeña fracción de lo que hay allá afuera, y además hay otra problemática que al menos a mí en cosmología me, me ha capturado bastante la atención y que tiene que ver con esta suerte de discrepancia en la constante de Hubble, que es un número bastante importante para determinar cómo se mueven las cosas en el universo, y tenemos dos sistemas para medirla que usa Sefeidas, por ejemplo, eh, y la relación cósmica de fondo, y que nos está mostrando de manera consistente una diferencia que cuesta el día de hoy congeniar. Eh, ¿Cómo estás visualizando esta, esta discusión que en el mundo de la cosmología eh, está tremendamente candente el día de hoy? Eh, ¿Te afecta en tu investigación y cómo la visualizas tú desde tu área?
1: Bueno, eh, uno utiliza obviamente en todos estos modelos evolutivos, hay que utilizar la constante de Hubble, claro. ¿ya? Entonces, eh, definitivamente. Entonces uno adopta, eh, curiosamente lo, los observadores, nosotros adoptamos un valor en todos nuestros cálculos, y eso lo ponemos en los papers y lo dejamos claro. bien claro en, al término de la primera sección de introducción. Nosotros utilizamos un valor de la constante de Hubble que vale claro. tanto, pero ahí hay una trampa, porque uno no pone el valor de la constante de Hubble como si uno lo conociera, sino que uno siempre lo pondera claro. por algo que se llama un H chica que contiene en el fondo nuestra ignorancia del, claro. del valor real de la constante de Hubble. La incertidumbre, por así decirlo. Entonces, el día que se logre medir con certeza la constante Hubble, alguien va a ese artículo y lo único que tiene que reemplazar esa h chica por el valor que, que corresponde, corrige con eso el valor de la constante de Hubble y reproduce los resultados. Obviamente van a haber algunas diferencias. Entonces, uno siempre como que un poco está respaldado por esa esa cosa, pero es un problema eh, eh, es cierto, un, es uno de los grandes problemas que hay hoy en día en cosmología, porque las feidas, las supernovas ¿ya? Y las supernovas nos mostraron que estábamos en un universo que se expande aceleradamente, eso que tú decías la materia bariónica es una pequeña fracción del universo el 4%, ¿Ya? Eh, el, 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 más o menos el 30% de toda la materia en el universo incluida la materia bariónica es más o menos el 30%, el 70% de lo que está hecho el universo es algo que no sabemos lo que es es una energía que aparentemente está acoplada con el espacio mismo que es lo que le da la, la estructura en sí al universo, el espacio si sacamos todo lo que hay dentro toda la materia que hay dentro del universo y dejamos solamente el espacio y el tiempo, aún nos quedamos con energía y esa es la famosa energía oscura y es un 70% de, de, del universo eh, y y las supernovas nos mostraron entonces que existe esta energía oscura, que el universo se expande aceleradamente y nos da un valor de la constante de Hubble. Pero nuestras observaciones del universo muy bebé, casi claro. recién salido de la cuna, nos están mostrando un valor que claramente eh, no, no calza y va más allá que los errores... Eh, claro. ahí, ahí hay que entender muy bien los errores sistemáticos, tú que entiendes de, de errores sistemáticos. Claro. Eh, pero si no se logran reconciliar esos resultados, y aparentemente la supernova está muy bien ahí, las cefeida están muy bien ahí, a lo mejor significa que no estamos entendiendo bien la física del universo temprano. Y tenemos que replantearnos ciertas cosas, y eso es lo que uno siempre tiene que mantener abierto como perspectiva sí. en, en ciencia. Y así a lo mejor vamos, estamos aprendiendo física que, no, que no, no entendemos bien.
0: Es una discusión tremendamente interesante, he leído muchísimo al respecto, Dan Rees, por ejemplo, establece una hipótesis similar a tuya, tal vez hay algo de la cosmología temprana que no estamos entendiendo y vamos a aprenderlo en el futuro y el futuro Exacto. acá a nosotros al menos se nos acabó porque el tiempo nos pilló, en la una de la tarde se nos pasó volando esta conversación el tiempo entretenidísima, relativo <risa> absolutamente esta entretenísima conversación con el doctor Ricardo de Marco, físico y astrónomo de la católica, doctor en astrofísica de la Universidad Denise Diderot en París 7 en Francia, actualmente académico, profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas allá, en la capital del rock del sur de Chile, en la Universidad de Concepción. Ricardo, te queremos agradecer mucho por haberte conectado con Rockstars.
1: Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y a, y a todo tu equipo por haberme invitado. Estuvo súper entretenido. El tiempo se hizo nada. Así. Como si estuviéramos viajando cercano a la velocidad de la luz Así que si me quieren invitar para hacer otro,
0: otros capítulos Podemos seguir hablando de, de más Encant cosas Encantadísimo, soy un fanático también de la dice, ciencia bueno, del espacio Ahí lo vamos a avisar bien, a nuestro así. querido productor, a Gabriel el que, no está aquí, el que no está aquí Nosotros nos vamos como siempre con nuestro especial de rock En el All You Need Is Rock del día de hoy Nos acompaña la banda Tool Así que nos vamos con toda la fuerza de esta tremenda banda Comenzamos con The Potts nosotros nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, chao.